0: Veiligheidsinterventies. Interventies die we nemen om veiligheid te verbeteren. Waar is de huidige veiligheidskunde wat ziek in? Zij voeren van alles in. Zij nemen bepaalde zaken aan. Zonder effectief te weten dat dat op de werkvloer veiligheid gaat verbeteren. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Portlak.
1: Welkom luisteraars. Ik zit weer in de studio met een bekende uit het veiligheidsland. Jan Dillen. Ja, wie kent hem eigenlijk niet? En voor wie hem toch niet kent, zal ik zijn bio hier even kort samenvatten. We hebben natuurlijk een paar feitjes die leuk zijn om te noemen voor de luisteraar. Dat ze een beetje context hebben over wie jij bent. Nou, je bent voor, uh, namelijk volgens mij een auditor, een lead auditor, je bent VCA-coördinator, je bent auteur op het gebied van veiligheidscultuur en kwaliteit, veiligheid en milieu, afgestudeerd in bedrijfskunde, bouwkunde en preventie aan diverse universiteiten. Je geeft les aan de Universiteit van Antwerpen en de katholieke universiteit Leuven. Je bent daarnaast gespecialiseerd in arbeidsveiligheid en bedrijfsveiligheid. Tevens heb je diverse boeken geschreven over aantal normeringen en hoe doe je een interne audit. En vandaag gaan we over sowieso al je boeken praten en je recente boek. En daarnaast is volgens mij recent een boek bij MediaNet van jou verschenen, klopt dat?
0: Er is recent een boek verschenen over interne audit bij MediaNet, Maar mijn meest recente boek is uh, Safety 2, een uh, Copernicaanse revolutie in de veiligheidskunde. En dat is verschenen bij Maklu. Dat
1: is een hele mond vol. Maar iedereen wil natuurlijk meteen weten, wat is dat? Wat betekent die
0: titel? Ja, we moeten natuurlijk de zaken een beetje in context plaatsen. Hè. Het is een, een beetje een overdreven titel. Uh, sommige mensen verwijten mij dat ik denk dat ik Copernicus ben. Integendeel, het is een beetje grappig bedoeld. Het is een beetje een verkoopspraatje. Het is een beetje een eyecatcher. Maar niemand van de luisteraars moet natuurlijk denken dat ik mezelf op dezelfde hoogte stel van Copernicus. Integendeel zelfs, ik wil heel bescheiden zijn en ook op het gebied van veiligheid en veiligheidskunde wil ik mij eerder bescheiden opstallen. Maar de titel is natuurlijk een beetje trigger om het boek te kopen en het boek te lezen.
1: Ik heb hem niet paraat, Wat Copernicus zijn primaire gedachtegoed is dat jij dit beeld van zijn werk wil oproepen, Want wat is in zijn ja. werk dat je zegt, nou dit is essentieel voor veiligheid?
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo hè Orly. Ik denk dat de traditionele kijk op veiligheid nogal bureaucratisch is, dat die gebaseerd is op veiligheidsprocedures, op veiligheidsinstructies. En ik denk dat die traditionele kijk op veiligheid, dat die niet meer aangepast is in onze moderne organisaties onze moderne maatschappij. Ik geef als voorbeeld werknemers. Het is op dit moment een probleem om nieuwe werknemers te vinden. Als je die werknemers dan gaat demotiveren met hun handje vast te houden en hun in een strak keurslijf te zetten, dan gaan die mensen snel lopen. En ik denk dat mensen op het gebied van veiligheid dat toch niet echt goed doorhebben. Die gaan dus een veiligheidsprocedure opmaken, de one way best of executen. Het mag dus alleen volgens de procedure gebeuren. Ik denk dat dat niet meer kan in deze maatschappij. Alles verandert razendsnel. Dat ten eerste, mensen willen niet meer dat er constant hun handje wordt vastgehouden. En vooral ook, er is niet één manier om iets uit te voeren, maar er zijn verschillende manieren om iets uit te voeren. En er zijn ook verschillende manieren om iets veilig uit te voeren. geeft die mensen wat vrijheid. Geef die wat vertrouwen. Ik ga ervan uit dat ze het op een veilige manier kunnen en zullen uitvoeren. Maar dat is in feite toch wel een nieuwe visie op veiligheid. Die een beetje haak staat op die traditionele kijk.
1: En denk je ook dat het komt doordat mensen helemaal doodgegooid worden met allerlei regels? Dus dat die wens voor autonomie, die wens voor opties en keuze sterker is geworden in de afgelopen jaren?
0: Ik denk wel dat het dat meer op de voorgrond is gekomen. Men wil alles beheersen, men wil alles maakbaar maken. En ik zie daar natuurlijk ook nog maar een bepaalde rol van de overheid. De overheid, die toch wel bedrijven ook wel wat verplicht om bureaucratisch met veiligheid bezig te zijn. Daar zit ook nog een belangrijk element aan sprakelijkheid in. En dat is toch die traditionele visie die ik echt met hand en tand wil bestrijden. Ik denk modern veiligheidsmanagement mag niet gebaseerd zijn op wetgeving, mag niet gebaseerd zijn op compliance en mag zeker en vast ook niet gebaseerd zijn op compliance met veiligheids- en gezondheidsprocedures die in de grond ook niet na te leven zijn. Ik geef daar een, een voorbeeldje. Hè. Dus ik was onlangs in een bedrijf en de veiligheidskundige die liet mij een werkinstructie zien van 20 pagina's. Ikzelf, ik kon die instructie niet lezen, dat was met de Heel veel chemie, toxicologie. Het was voor mij gewoon te ingewikkeld om te lezen. Twintig pagina's. Terwijl dat die werkinstructie dan door een operationele werknemer moet worden uitgevoerd. Dus ik denk dat dat ook wel exemplarisch is. Dat dat een manier van werken is die we best vermijden.
1: Nou, ik denk, jij bent niet de enige die dat met hand en tand wil bestrijden. Ik denk dat medewerkers dat ook willen. Ik was laatst bij een opslag- en overslagbedrijf. En zij verdrinken letterlijk in de procedures. Als ze we een werkvergunning hebben, zitten daar soms vier procedures aan gekoppeld. Elke procedure is 80 pagina's lezen. We hebben gewoon een rekensommetje gemaakt. Hoeveel uur het lezen zou zijn. Om al die procedures goed te lezen. Voordat je je werkvergunning daadwerkelijk begrijpt. En het gevolg is bij hun. Dat heel veel medewerkers het werk niet afkrijgen. Omdat er maar ruimte is voor maar vier werkprocedures. Of werkvergunningen per dag. Dat ze eigenlijk het niet willen lezen. En hun eigen dingen maar gaan verzinnen. En dat iedereen dus nu. Eigenlijk uit een soort staat of heel weinig werk verzet... of het aan de kant zet.
0: Ik geef u een ander voorbeeld dat daarop aansluit, Orly. Dus in de chemie en in de Belgische chemie... heb je dus vloegbazen, werfleiders die heel competent zijn... die heel bekwaam zijn en die in feite toezicht moeten uitoefenen op hun ploeg. Wat moeten die mensen doen? morgens gaan die hun werk wat regelen. Volgen die de werken op? Voeren die hun toezicht uit? En in de namiddag... Heel de namiddag zijn die dus bezig met papieren invullen, hè? met werkvergunningen aanvragen, die dan nog tot niks dienen. Hè? Die werkvergunning is papier voor het papier. Dan moeten ze dat gaan aanvragen in een vergunningskot. Dan wordt die vergunning afgeleverd. Maar die vergunning die wordt zelfs niet meer besproken ter plaatse met de werknemers. Dat is toch echt wel een papieren tijger. Waar we dringend eens over moeten nadenken of dat, dat nodig is en nuttig is. Ik denk dat al vele jaren dat die. Vergunningen voor de vergunningen dat we daar af moeten, dat we dat alleen moeten doen voor echt heel risicovolle taken. Denk bijvoorbeeld het betreden van een besloten ruimte, om een voorbeeld te geven. Maar die vergunningen, dat is voor mij in 99% van de gevallen zinloos. En wat vind ik dan enorm jammer, dat enkele jaren geleden de wetgever, in België dan tenminste, een bepaalde vergunning, namelijk de, vergunning, de vuurvergunning, heeft wettelijk verplicht gemaakt. Dan denk ik, met wat zijn we bezig? een zinloos systeem via de wet invoeren... laat ons daar toch echt mee stoppen.
1: En ik denk dat in plaats van stoppen dat het erger wordt. Ik denk dat de overheid continu sleutelt aan die uh, arbo in ieder geval in Nederland. Daar continu nu ook nieuwe regels en nieuwe afspraken aan toevoegt. Bijvoorbeeld sociale veiligheid wordt daar nu aan, aan toegevoegd. En ik hoorde ook dat er in uh, cybersecurityland... ook een nieuwe wetgeving is aangenomen... die veel strikter is dan de eerste wetgeving... Zie jij dat overheden eigenlijk een steeds sterkere grip op burgers en ondernemingen wil hebben?
0: Ja en nee. Ik zie dat langs de ene kant wel. De voorbeelden die u geeft geven een veel grotere controle van de overheid op ondernemingen en individuele werknemers. Maar ik zie dat langs de andere kant in theorie niet. Hè. Denk aan de doelstellingenreglementering. Dat op basis van de risicoanalyse de bedrijven zelf hun preventiemaatregelen kunnen bepalen. Dus in feite een, een vorm van deregulering. Maar wat is het resultaat? Dat in die doelstelling en reglementering in plaats van minder bureaucratie, juist meer bureaucratie geeft. Omdat bedrijven zeggen, oké, okay, we kunnen ons zelf, ons veiligheidsmanagement inrichten. We gaan dat nog dichttimmeren, we gaan dat nog dichttimmeren. We gaan hier nog aandacht aan besteden. En oei, wat als dat gaat gebeuren? Dan gaan we ook nog een procedure of een instructie tegenover moeten zetten. Dus in feite het systeem van doelstellingen en reglementering wat fundamenteel wel oké okay was. We gaan de maatregelen aanpassen aan de risico's. We gaan in feite een deregulering doen. Een debureaucratisering van safety ook. heeft in feite als resultaat gehad dat in plaats van minder bureaucratie juist meer bureaucratie gaf. Dat is natuurlijk ook wel een jammerlijke zaak.
1: Een soort regelreflex.
0: Voor een stuk ook inderdaad. De risicoregelreflex is van toepassing en ik denk ook de aansprakelijkheid. Dat het management bang heeft om aansprakelijk te worden gesteld, dat dat aanleiding geeft tot de overdreven bureaucratie. Iedereen kent ook wel die, die gekke video's die je moet zien naar alle landen, corruptie of gelijkheid man-vrouw. Ik denk me dan dikwijls af: heeft dat nog zin? En Men kan aantonen dat je dat video ook hebt gezien. Dat zit, het is ook niet meer als dat. En op het gebied van veiligheid zien we dat ook. En mijn vraag is altijd: maakt dat veiligheid beter? Ik denk. Dat in veilige gevallen dat niet het geval is. Ik geef als voorbeeld of het voorbeeld dat ik heb gegeven van die ploegbaas die namiddag papieren moet invullen. Het zou veel beter zijn voor veiligheid als die op de arbeidsplaats toezicht hield op de uitvoering.
1: En als de luisteraar nu denkt, ik wil met je meevechten. Ik word helemaal gek van al die papierwerken, die papierenveiligheid, die weinig in hun ogen... of. Uh, in jouw ogen bijdraagt aan daadwerkelijk het werk veilig krijgen... ...als je dan hier tegen wil vechten, tegen ontregelde veiligheid... ...niet ontregelde zorg, maar ontregelde veiligheid... ...wat zouden we kunnen doen?
0: In feite een heel eenvoudige vraag is stellen aan de operationele werknemers... ...of aan die ploegbaas, welk document vind jij nu zinloos? Welk document moet er nu echt invullen voor niks? Ik denk dat op het gebied van veiligheid heel veel documenten gaan zijn... En dan is dikwijls ook een excuus, ja maar de opdrachtgever vraagt dat. Ik spreek toch ook af en toe met opdrachtgevers, of ik spreek af en toe met de inspectie. Dikwijls vragen zij daar niet achter, dat is iets dat gegroeid is, dat tien jaar geleden begonnen is, en waar men in feite de moed mist om daarmee te stoppen. Ja, ik denk dat op het gebied van veiligheid dikwijls het geval is. Het is veel gemakkelijker om een procedure of een instructie erbij te voegen, maar een wegnemen, dat is veel moeilijker. Dus één ding, vraag een keer aan die operationele werknemers, wat is nuttig en wat is niet nuttig. En dan is natuurlijk een bepaalde psychologische veiligheid nodig. Want het is natuurlijk moeilijk om tegen een preventieadviseur of veiligheidskundige te zeggen dat en dat en dat. dat document is niet nuttig. Dan gaat hij zich wat aangevallen voelen. En dat is toch ook iets wat ik regelmatig ervaar. Als ik een berichtje post op LinkedIn of zo van, meneer, kijk daar een keer kritisch naar. Stel dat een keer in vraag. Dat wordt snel zeer agressief op gereageerd. Van nee, en dat is wel nuttig en we moeten dat wel blijven doen. Ik heb niet gezegd dat al die documenten weg moeten. Ik heb gewoon gezegd, kijk die documenten een keer na. Kijk of ze nuttig zijn. Denk na of dat ze de veiligheid op de arbeidsplaats verbeteren. Ja, moet u ze zeker behouden. Nee, zou ik ze onmiddellijk afschaffen.
1: Is dit eigenlijk niet gewoon een mentale valkuil in veiligheid? Is dat we stiekem de overtuiging hebben in de beroepsgroep, misschien wel in de beroepsgroep van de opleiding veiligheidskundige... dat al die wetgeving, regels en procedures... dat werkelijk een causaal verband hebben met het veiliger krijgen buiten. En dat het moeilijk is om die overtuiging een beetje los te laten of bij te schaven.
0: Absoluut. Dus dat mentaal model, dat maakt deel uit van... of vergrootdeelde deel uit van de beroepsgroep. En die beroepsgroep die denkt het volgende. We maken een veiligheidsprocedure op... Die veiligheids- en gezondheidsprocedure wordt nageleefd en dat staat gelijk met veilig werken. En dat mentaal model wil ik in vraag stellen. Waarom? Omdat er heel veel redenen zijn om aan te nemen dat dat fout is. En als ik u zei, een veiligheidsprocedure in een constant veranderde omgeving, dat bestaat niet. Voor als opgemaakt is, is die procedure al verouderd, is er al een nieuwe machine, is er al een nieuw risico aanwezig. Dat ten eerste. Maar ten tweede, het is niet omdat die procedure of instructie er is, dat ze ook wordt nageleefd. Er zijn verschillende gevallen mogelijk waarom dat het werk zelfs niet mogelijk is om uit te voeren volgens de procedure. En als u sprak van een bedrijf waar dat er tientallen, honderden procedures zijn, die elkaar dan nog eens tegenspreken, dus het is absoluut zo dat dat mentaal model van we maken een procedure op en we controleren, dus compliancy, we controleren of dat die procedure wordt nageleefd, dat dat in feite een mentaal model is dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. En dan spreken we natuurlijk ook over Safety 2. Safety 2 gaat kijken hoe gebeurt het in werkelijkheid. Hoe gebeurt het op de werkvloer? Hoe gaat die werknemer ermee om? En wat gaat men dan zien? Men gaat zien dat het in werkelijkheid anders gebeurt dan dat het in de procedure is beschreven. En dat noemt men dan in Safety 2 het verschil tussen work as imagined, zoals we denken dat het gebeurt, zoals in die procedure staat, en work as done, zoals het op de werkvloer daadwerkelijk wordt uitgevoerd door je operationele werknemer. En dat is een belangrijk principe in Safety 2. En ik denk dat dat ook een zeer belangrijke taak is voor de veiligheidskunde. Verlaat dat obsoleet of verouderd model van procedures en controleren dat die procedure wordt nageleefd. Vergeet dat mentaal model. Ga over tot een iets modernere aanpak. Zoek het verschil op hoe dat het op de werkvloer gebeurt en hoe dat u als preventieadviseur in werkelijkheid denkt dat het gebeurt. Want ik kan u zeggen dat daar inderdaad wel een groot verschil is.
1: En dit is dan nog een begin, want ik denk heel vaak dat veiligheidskundigen enorm gebaat zouden zijn bij wat onderzoekstechnieken vanuit de sociologie. Als je organisatiesociologie studeert, dan ga je je organisatie inrichten, dan ga je ook allerlei dingen optuigen met het idee dat het een verband heeft, een correlatie... met wat je in de organisatie wil bereiken. Dus ik heb wel eens voor een klant een veiligheidslandschap in kaart gebracht. En ik wilde eigenlijk een stapje verder gaan van... joh, je richt dit allemaal in, je tuigt dit allemaal op... met de premissen, we werken veilig of we werken niet. En om dat te kunnen doen, is dit ons hele veiligheidsmanagementsysteem. Want als we dit zo doen zoals we het hebben bedacht... dan kunnen we onze beloften waarmaken. Dus ik stel heel simpel de vraag, ik zeg, hebben jullie... Ook wel eens gemeten. Ja, welke data komt nou binnen op wat je aan het doen bent. Als je zeg maar, ik doe procedures, doe taken, rol en verantwoordelijkheden. Ik verzin hele nieuwe functies. Ik verzin hele nieuwe contracten, maak nieuwe afspraken. Is er dan ergens een toetsingsmodel Dat hetgeen wat je belooft en wat je wil bereiken, dus dat veilig werken. En daar heb je allerlei dingen voor bedacht. Of dat een verband tussen bestaat, werkt dat? Draagt dat bij, dat is eigenlijk... Nog verder dan kijk, is er een gat tussen wat we verzonnen hebben en hoe we het doen. Maar eigenlijk wil je ook weten van wat we nou doen. Draagt dat nou bij met wat we eigenlijk hadden gewild?
0: Absoluut, Orly. Dus hetgeen waar u over spreekt, dat zijn natuurlijk de interventies. De veiligheidsinterventies. Interventies die we nemen om veiligheid te verbeteren. Waar is de huidige veiligheidskunde wat ziek in? Zij voeren van alles in, zij nemen bepaalde zaken aan, zonder effectief te weten dat dat op de werkvloer veiligheid gaat verbeteren. Dus mijn principe is daarin, je kan alleen maar zaken invoeren, of dat dat nu last-minute-risk-analyse is, of life-saving-rules, of ophangen, van mijn part ook psychologische veiligheid, of safety too. Maar je kunt pas zaken invoeren, bepaalde interventies nemen. Dat moet het als het ware een belangrijke gate zijn, een bepaalde poort. Je kunt pas de poort openen als je zeker bent dat die interventies gaan werken. En dat is dus een belangrijk probleem. De meeste veiligheidskunde, er is een mode hier. De één jaar zijn de, zijn de modekleuren groen, de andere zijn de modekleuren rood. He, ze waaien mee met de wind van allerhande consultants, allerhande zaken die op en af komen. En ze voeren dat snel in en twee, drie jaar later is het vergeten. Nee, er moet een bepaalde poort komen he, en we gaan enkel die interventies invoeren waar we toch met een grote mate van zekerheid weten dat die een positief effect zullen hebben op veiligheid. En dat gaat op heel veel zaken en dat gaat ook bijvoorbeeld bij opleidingen en trainingen en, en noem maar op. Alleen die zaken. Waar er een minimale zekerheid is dat het resultaat op de arbeidsvloer de veiligheid zal verbeteren. Ik denk dat dat een belangrijk principe is om die bureaucratisering in de veiligheidskunde voor een stuk tegen te gaan.
1: Ja, dat denk ik ook. Want dat is wat je wil weten. Je wil weten als je VCA doorvoert wat het daadwerkelijk gaat betekenen voor incidenten en ongevallen. Dus als jij de veiligheidscultuurladder doorvoert, heeft het dan daadwerkelijk effect op de veiligheidsperformance. Maar hetzelfde geldt voor, ik heb klanten die hele functies oprichten. Dan is er een technische functie die dan bedacht wordt. Of er zijn werkprocedures die bedacht worden. Echt afspraken van dingen die onderzocht worden door een onderzoeksbureau. En dan is het de vraag, ja draagt dat dan bij, onderzoek je dat dan ook? En dat mis ik soms ook wel bij dit vakgebied. is inderdaad wat jij zegt, er wordt van alles verzonnen. Maar er lijkt wat weinig kritisch reflectievermogen te zijn. Van wat wat we verzonnen hebben of het daadwerkelijk ook effectief is in wat we wilden bereiken. En die data wordt niet verzameld, zo wordt het ook niet ingericht. En als je de vragen over stelt, net zo precies als jij stelt, worden mensen nerveus? Voelen ze zich aangevallen? Voelen ze dat veiligheid in twijfel wordt getrokken? Ik herken dat helemaal.
0: Helemaal. Daar straks hadden we over psychologische veiligheid, Orly. Veel veiligheidskundigen hebben de mond vol over psychologische veiligheid. En dat is op zich een goede zaak. Maar van zodra dat een werknemer of zelfs een directielid of een leidinggevende een bepaalde interventie op het gebied van veiligheid durft in vraag te stellen, wordt hij onmiddellijk neergesabeld. Dus wat is zeer belangrijk in de veiligheidskunde? Dat er psychologische veiligheid is. Dus dat men uw mening kan zeggen ook over die veiligheidsinterventies. En dat is nooit mogelijk. En dat is een probleem. Dat is een groot probleem. Men komt met allerhande. Ik geef maar als voorbeeld toneelstukjes af met brain-based safety, noem maar op, Aller allerhande gekke toneelspelletjes en een leidinggevende of een werknemer mag dat niet in vraag stellen. Die psychologische veiligheid mag voor alles gelden, behalve voor veilig en gezond werken. En dat is toch wel speciaal.
1: Ja, wat je eigenlijk mist is een wetenschappelijke kritische
0: grondhouding. Absoluut, absoluut. Helemaal mee eens. Men moet als veiligheidskundige kritisch kijken naar zijn eigen beroepsuitoefening. En je mocht dat ook vragen van een directielid. Ik was onlangs in de raad van bestuur. Daar waren zes directieleden. Achteraf, of de record, komt daar één directielid tegen mij zeggen. Jan, die interventie, dat is echt zinloos, dat is flauwekul. Dat is, ja, is pseudo-wetenschap. Ik weet dat. Al mijn ondergeschikten weten dat, maar ik durf dat niet vertellen. Ik moet dat doorslikken. Ik kom in een ander bedrijf, juist hetzelfde. Daar wordt van de moedermaatschappij uit Amerika bepaalde zaken door de strot van de organisatie geduwd en van de zes directieleden zeggen er drie tegen mij Jan, wij zijn daar echt tegen. We vinden dat niet oké. Okay. Dat is niet aangepast aan onze Europese cultuur, maar wij gaan moeten slikken. Ik heb andere battles to fight, ik ga niet daartegen gaan, want ik weet dat ik op voorhand dat toch nooit ga kunnen winnen, dat gevecht. Dat is toch wel die psychologische veiligheid die daar ontbreekt, dat is toch echt wel een jammerlijke zaak. En dat gaat nefast werken op hetgeen u zegt. Dus die interventies werken die, zijn die nuttig? Die kritische, academische kijk op die interventies is cruciaal voor een modern veiligheidsbeleid.
1: En dan wil ik je toch nog even een laatste vraag stellen. Vind je dat ons onderwijs hierin tekort schiet? Want ik weet niet hoe het in België georganiseerd is, de educatie omtrent veiligheid. Maar in Nederland is het voornamelijk een HBO-studie. Ik dacht dat onze academische studies accreditatie kwijt was. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Oh, in België is het dan een specifiek geval. In België wordt de opleiding HVK en MVK. Moet die in feite erkend zijn door de overheid? Die overheid gaat ook weer, zal met die procedures alles tot in de details regelen. Tot in het oneindige detail wordt het programma vastgelegd. Daarbij moet er gebruik worden gemaakt van docenten die uit de praktijk komen. Die docenten die uit de praktijk komen, we hebben het er juist over gehad, die hebben geen enkele kritische kijk op bijvoorbeeld een risicoanalyse, die hebben geen enkele kritische kijk op bijvoorbeeld lifesaving rules of LMRA, want die voeren dat zelf in hun bedrijven in. Hoe kunnen nu van iemand zeggen die daar zelf voor verantwoordelijk is dat hij kritisch moet kijken, iets waar hij zelf achter staat? Dus in elk geval dat die vorming in België dan preventieadviseur niveau 1, preventieadviseur niveau 2, is geen academische vorming. Waarom? Omdat er geen kritische kijk mogelijk is op de eigenlijke beroepsuitoefening. Ik spreek dan natuurlijk de post-academische vorming. Hè. Er zijn natuurlijk ook dagopleidingen met een directe finaliteit, veiligheid en milieu. En ik denk daar toch wel dat het academische niveau iets meer aanwezig is. Maar het is absoluut een probleem. Kijk naar studiedagen, kijk naar publicaties, kijk naar dan de opleidingen in Nederland, HVK en VK. Dat is allemaal hetzelfde verhaaltje, dezelfde plaat van bureaucratie en instructies en... Procedures hier en procedures daar. Ik denk dat we daar echt wel wat van af moeten. Dat we dat in feite overboord mogen gooien. En dat een goede HVK gewoon kritisch moet kijken naar zijn eigen beroepsuitoefening. Dat we moeten laten wat leren om opzoekingswerk te doen. Om een beetje de zaken te voor- en nadelen ten opzichte van elkaar af te wegen. En dat gaat vooral zijn eigen plezier in zijn werk verhogen. Zodat hij wat zelf wat vrijheid krijgt en dat hij zelf wat meer gemotiveerd is, want laat ons nu eerlijk zijn, veiligheidsprocedures constant aanpassen en dan gelijk als een politieagent gaan controleren of die veiligheidsprocedures worden nageleefd. Typisch safety one dan. Ik denk dat dat niet echt motiverend is. En dat is trouwens ook een van de redenen waarom veel veiligheidskundigen uiteindelijk het beroep verlaten. Omdat het demotiverend is voor de werknemers zelf, maar gelijk ze zelf. laten ze maar wat jobcrafting doen, hè. Maar dat het uiteindelijk ook demotiverend is voor hunzelf. De Dergelijke manier van politieagent spelen is niet leuk. En ik denk dat niemand dat lange tijd kan volhouden, dat ook niet.
1: Dan wil ik jou hartelijk danken voor deze mooie podcast. Ik wil nog de luisteraar wat reclame laten horen, want ik denk dat het heel leuk is om jouw laatste boek te bestellen. Ik ga hem in de bio zetten. Is er nog een punchline dat je zegt, nou, behalve dat je deze podcast hebt geluisterd en dat je denkt, ik ben geïnspireerd, ik ga dit boek kopen. Dat je zegt, uh, Jan, dit is de reden waarom je hem aan moet schaffen.
0: Het boek is kritisch. Het boek is kritisch ook naar Safety 2. Dus uh, ik wil een beetje consequent zijn. Ik wil ook kritisch naar mezelf kijken. Ik heb absoluut niet de waarheid in pacht. Maar het is kritisch en het is ook een beetje academisch. Dus niet echt een makkelijke lezing, zullen we maar zeggen. Maar dat maakt het ook interessant voor de lezer mag niet altijd een gebakken broodje zijn. Even nadenken, even kritisch kijken. Het is Verschillende uh, literatuur wordt ook vermeld. Dus die kritische kijk die kan de lezer op uh, veiligheid zeker en vast terugvinden.
1: Ja, en het geeft je als luisteraar misschien ook wat argumenten. Als je denkt, ik had ook al een gevoel dat ik het anders wilde aanpakken. En dan kun je wat quotes uit het boek van uh, Jan halen. Als bewijs gebruiken voor uh, het feit dat je een je keer wil afwijken. Dankjewel, ik vond het een hele ja. leuke podcast.
0: Dankjewel Orling. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast?
1: Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.